0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: So hört es sich an, wenn Erwachsene mit Babys sprechen. Bei uns erfahren sie, warum Eltern weltweit dasselbe machen. Ihre Tonlage wird höher, wenn sie sich mit ihrem Nachwuchs unterhalten. Außerdem nehmen wir sie mit zu einem Sehnsuchtsort vieler Planetenforscher, zum Saturnmond Enceladus. Zuerst sprechen wir aber über ein vielversprechendes Nasenspray. Schön, dass Sie dabei sind bei einer halben Stunde Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon ist an Kleinknecht. Sprühen gegen Corona, das klingt sehr verlockend. In Indien könnte demnächst der weltweit erste Corona-Impfstoff in Sprayform zugelassen werden. Der Hersteller Bharat Biotech hat seine klinischen Studien abgeschlossen und rechnet damit, dass die Behörden noch im August grünes Licht für das Präparat geben. Details zu dieser sogenannten nasalen Impfung hat mein Kollege
2: Sebastian Mans aus Neu-Delhi. Ja, Diese nasalen Impfungen werden quasi per Nasenspray verabreicht. Daran forschen weltweit mehrere Unternehmen schon seit längerem. Und eine indische Pharmafirma war jetzt offenbar am schnellsten. Sie hat für ihren nasalen Corona-Impfstoff gerade eine Studie mit 4000 Menschen abgeschlossen. Und laut der Pharmafirma gab es keine unerwünschten Nebenwirkungen. Wenn die Behörden jetzt noch mitspielen, werden in Indien möglicherweise noch im August die ersten Corona-Impfungen versprüht, anstatt per Spritze verabreicht. Das soll möglicherweise sogar effektiver sein, weil der Impfstoff direkt auf den Schleimhäuten landet. Und über die dringt ja auch das Coronavirus in den menschlichen Organismus ein. Die Pharmabranche rechnet jedenfalls schon damit, dass diese Art von Impfung ihre Fans finden wird. Der indische Hersteller will jedenfalls seinen nasalen Impfstoff künftig auch weltweit anbieten.
1: Ein Nasenspray gegen Corona, das hört sich an, als könnte man sich irgendwann selbst gegen das Virus impfen oder zumindest boostern. Das Team in Indien ist deshalb auch nicht das Einzige, das an so einem Verfahren dran ist. Auch in München an der Ludwig-Maximilians-Universität arbeiten Forschende an einem Nasenspray. Das könnte in einigen Jahren die Corona-Impfung per Spritze ersetzen. Bei mir im Studio ist jetzt meine Kollegin Jan Toczynski. Jan, was ist denn der
0: Unterschied zwischen dem indischen Impfstoff und dem aus München? Der indische Impfstoff, das ist ein Vektorimpfstoff. Das ist ein altersbekanntes Konzept. Das kennen wir noch von AstraZeneca, von Johnson Johnson. Auch der russische Impfstoff Sputnik ist ein Vektorimpfstoff. Die verwenden. Harmlose Erkältungsviren, Adenoviren, um die genetische Information über das Spike-Protein von SARS-CoV-2 zu transportieren. Und das funktioniert dann eben auch über die Nase ziemlich gut. Klinische Studien an mehreren tausend Menschen in Indien haben gezeigt, der Impfstoff funktioniert als Booster und deswegen ist er auch kurz vor der Zulassung. Booster nach der ersten oder nach der zweiten Impfung. Okay, und der Impfstoff aus München von der ludwig maximilians Universität, der funktioniert anders. Das ist ein sogenannter DNA-Impfstoff. Da werden DNA-Teile aus dem Genom des Erregers verwendet, um genetische Informationen für eine oder mehrere Proteine zu liefern. Die dienen dann dem Immunsystem als Antigen und lösen eben die Immunantwort mhm. aus. Also Antikörper werden produziert. DNA-Impfstoffe sind genetische Impfstoffe, das kennen wir von der mRNA-Technologie. Das ist allerdings eine Vorstufe.
1: Okay, aber das Präparat aus München ist noch nicht so weit. Genau, okay. das ist
0: eben noch in der wirklich vorklinischen vor Phase eben mit dieser Vorstufe. Da muss dann als nächstes erst der mRNA-Impfstoff entwickelt werden. Der wird dann auch an Tieren getestet und dann geht es überhaupt erst in die klinischen Studien. Das heißt, das kann wirklich noch einige Jahre dauern, ist abhängig von der Finanzierung. Wobei da stehen die Münchner ja jetzt gut da, denn die die Bundesforschungsministerin hat ja angekündigt, dieses Projekt mit 1,7 Millionen Euro zu fördern.
1: Mhm. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wie funktionieren diese Nasensprays? Wie lange hält die Wirkung an? Muss man
0: da immer wieder nachsprühen? Also im Fall dieses Münchner Impfstoffs kann man dazu natürlich noch gar nichts sagen, weil dazu ist es viel zu früh. Aber in den Studien zu dem indischen Impfstoff, da ist das ganz interessant, mal reinzugucken. Und da hat man gesehen, dass wenn man nur einfach einmal diesen nasalen Impfstoff gibt, dann hat man schon eine Schutzwirkung von sechs Monaten. Und wenn man das eben als Boosterimpfung verwendet, dann geht es sogar bis zu neun Monate hoch. Man kann davon ausgehen, und das ist bei allen Impfstoffen gleich, bei den Atemwegserkrankungen, dass das nicht von Dauer ist, also dass man dann irgendwann nachimpfen muss.
1: Jetzt gibt es ja noch andere Nasensprays, die in der Entwicklung sind. Was ist da in der Pipeline?
0: Also insgesamt gibt es zehn Nasensprays weltweit, die am Start sind, teilweise deutlich weiter als die Münchner Forschungsgruppe. Mhm. Es gibt eben zum einen die Vektorimpfstoffe, schon genannt, wie das Beispiel aus Indien. Es gibt Impfstoffe, die andere Viren als Vektor verwenden. Dann gibt es... Auch ein sehr spannendes Konzept, Lebendimpfstoffe. Da wird eben ein abgeschwächtes SARS-CoV-Virus verwendet, auch für die Nase. Das wird in den USA erforscht, aber auch an der Berliner Charité. Das ist kompliziert und dauert in der Regel länger, weil man natürlich nicht das Risiko eingehen will, dass man durch die Impfung die Krankheit auslöst. Deswegen sind zum Beispiel die Berliner auch erst im präklinischen Stadium. Und dann gibt es eben noch die sogenannten Totimpfstoffe, die eine Immunantwort mit Proteinbausteinen auslösen. Da gibt es auch Tests mit einer Kombination zwischen eben der klassischen Impfung mhm. über den Piks und dem Booster über die Nase. Was weiß man denn über die Risiken dieser Methode? Also wir kennen diese Form von Impfstoffen auch von der Influenza. Es mhm. gibt Grippeimpfstoffe, die so funktionieren. Die sind nebenwirkungsarm. Da gibt es nicht viel, aber es ist eben doch so, diese Impfung wird eben nah am Gehirn verabreicht und das ist das, was so ein bisschen tricky ist. Man muss quasi ausbalancieren, der Impfstoff muss durch die Abwehrmechanismen durch, durch die Schleimbarriere, aber die Immunantwort darf eben nicht zu so stark sein, weil nah am Gehirn. Es gab bei einer Studie vor einigen Jahren in der Schweiz tatsächlich Nebenwirkungen, da hatten einige Probanden Gesichtslähmungen und das ist eben so ein gewisses Risiko, was man natürlich nicht eingehen will mit diesen Impfstoffen. Trotzdem scheint die Methode Tode ja einige Vorteile zu haben, sonst würden nicht so viele Forschungsgruppen daran arbeiten. Welche wären das? Also eins liegt natürlich auf der Hand. Viele mhm. mögen den Peaks nicht. Das heißt, den könnte man so schon mal vermeiden. Auch mhm. für Kinder könnte das natürlich sehr interessant sein. Es kann auch gut sein, dass man sich ganz viel Logistik spart. Denn im besten Fall kann man sich diesen Impfstoff sogar selber verabreichen und braucht also eben keinen Arzt, keine Ärztin. Die Münchner denken auch darüber nach, die Logistik so zu vereinfachen, dass sie die Kühlkette nicht mhm. brauchen. Also wenn man dieses Nasenspray in Form von Pulver, dann erst kurz vor dem Gebrauch verflüssigt, dann fällt die ganze Kühlung weg. Das heißt, es könnte wirklich auch organisatorisch, logistisch sehr viel einfacher zu verabreichen und zu transportieren sein. Also vielleicht auch für
1: Länder, wo man nicht über Kühlschränke
0: und so weiter
1: verfügt. Vielen Dank. Das waren Einschätzungen von meiner Kollegin Jan Toczynski. Sehr gerne. Bei blutenden Wunden nimmt man ein Pflaster und bei Kopfschmerzen ein Aspirin. Beides gehört standardmäßig in die Hausapotheke. Aspirin mittlerweile schon seit 125 Jahren. Diese Woche war Geburtstag. Die Arznei ist auch deshalb ein Kassenschlager, weil sie gegen die verschiedensten Leiden hilft und ziemlich gut verträglich ist. Adrian Dittrich.
2: Mit Aspirin verbinde ich öfter mal Alkohol.
3: Ich bin mit starken Rückenschmerzen aufgestanden und da habe ich mittlerweile meinen Papa angerufen und gesagt, ja, nimm dir doch ein Aspirin. Das tut ja gut. Ich sag, okay, mach mal. Habe ich
4: den Aspirin genommen, muss ich ehrlich sagen, hat schon viel, viel geholfen.
5: Aspirin nimmt man ja eigentlich, wenn man einen Kater hat.
4: Gegen den spontanen Schmerz hilft oft ein Aspirin. Das ist bekannt überall auf der Welt. Am 10. August 1897, also vor 125 Jahren, entwickelte eine kleine Gruppe deutscher Pharmazeuten das Medikament Acetylsalicylsäure, kurz ASS. Die Herstellungsformel der Chemiker, ein Extrakt aus Weidenrinde, die schon in der Antike als schmerzlindernd galt, plus Acetylchlorid, also Essigsäurechlorid. Das Ergebnis war ein für die breite Bevölkerung verträgliches Arzneimittel. Zwei Jahre später brachte das Pharmaunternehmen Bayer Aspirin auf den Markt. Für Professor Heribert Schunkert, Klinikdirektor am Deutschen Herzzentrum München, eine auch heute noch äußerst hilfreiche Arznei. Aspirin war Erster am Platze und hat sich gehalten, weil es nach wie vor in vielerlei Hinsicht
3: auch der Beste am Platze ist. Im Sinne, dass die Verträglichkeit sehr gut ist dass wir wissen, dass langfristig keine nachhaltigen Nebenwirkungen zu befürchten sind, wie eine erhöhte Krebswahrscheinlichkeit oder sogar Demenz. All das ist nicht der Fall, auch wenn Jahre und Jahrzehnte lang Aspirin eingenommen werden.
4: Grundsätzlich gilt, eine Tablette plus ein Glas Wasser und schon hilft die Acetylsalicylsäure in kurzer Zeit gegen Schmerzen, gegen Entzündungen und gegen Fieber. Zumindest kurzfristig. Darüber hinaus ist ASS aber auch ein Medikament zur Blutverdünnung. Blutblättchen verklumpen dadurch weniger, was ein entscheidender Faktor bei ernsthaften Erkrankungen sein kann erklärt Christoph Spinner vom Münchner Klinikum Rechts der ISA. Acetylsalicylsäure führt über die Hemmung der Blutblättchen auch dazu, dass
3: man weiß, dass das Überleben bei Durchblutungsstörungen des Herzens und der Gefäße verbessert wird. Das sorgt nämlich stark vereinfacht dafür, dass die Verdünnung des Blutes begünstigt wird. Und deswegen ist dieses Medikament für Menschen mit Blutgefäßerkrankungen
4: von entscheidender Wichtigkeit. Blutgerinnsel in den Herzkranzgefäßen oder Herzinfarkte enden oft tödlich. ASS kann dies jedoch tatsächlich vermeiden. Auch deshalb zählt der Wirkstoff laut der Weltgesundheitsorganisation WHO zu den unentbehrlichen Arzneimitteln der Welt. Einfach Aspirin nehmen, um Herzinfarkten vorzubeugen und ohne zuvor Probleme in den Blutgefäßen oder am Herz gehabt zu haben, davon rät Herr Schunkert jedoch ab. Diese Einnahme, die ist äußerst umstritten, weil große
3: Studien, keinen nachhaltigen Sinn für diese dauerhafte Einnahme
4: von Aspirin bei an und für sich gesunden Menschen gesehen haben. Nicht zu vergessen, manche Menschen vertragen das Medikament weniger gut. Vor allem Menschen mit schwerer Leber- oder Nierenerkrankung oder auch hohen Cholesterinwerten sollten vor der Einnahme zunächst den Arzt des Vertrauens befragen. Am Ende könnte hier die Leber entscheidend Schaden nehmen. Mit fast allen Stoffen kann man bei zu hoher Dosierung zum Teil tödliche Nebenwirkungen
3: auslösen. Das gilt natürlich auch für Acetylsalicylsäure, also man muss es erstes richtig dosieren. Und die häufigste Komplikation sind tatsächlich Blutungen, zum Beispiel aus Magengeschwüren, weil die Thrombozytenaggregation, also die Blutplättchen, entsprechend gehemmt
4: werden. Für die meisten Menschen ohne Vorerkrankung gilt aber, beim nächsten Kopfschmerz oder Kater, Aspirin nur in Maßen und im Zweifel in Absprache mit dem Arzt oder Apotheker.
1: Vor 125 Jahren wurde das Schmerzmittel Aspirin entwickelt. Adrian Dittrich hat nachgefragt, warum das Medikament bis heute so erfolgreich ist. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit An Kleinknecht. Und jetzt geht es um sehr kleine Kinder. Ja, mini-mini-kleine. Mit denen sprechen die Großen manchmal etwas anders als mit Erwachsenen dann nutzen sie intuitiv kurze Sätze und machen manchmal unverständliche Laute. Babysprache funktioniert überall auf der Welt gleich. Das haben Forschende in einer großen internationalen Studie mit Sprachproben von Tansania bis Peking gezeigt.
6: C'est le poulailler. Eh oui, il est caché dans le poulailler. Ah, trouvé le petit poussin. Bravo! Ja.
5: Isabel liest ihrer Tochter jeden Abend eine Geschichte vor. Dabei spricht sie besonders lebendig und anschaulich, so wie viele Menschen, die mit kleinen Kindern sprechen. Sobald wir ein Baby sehen, passen wir unsere Stimme und Sprechweise ganz automatisch an. Dieses Phänomen nennt sich in der Wissenschaft kindgerichtete Sprache, erklärt Stephanie Pekaju. Sie ist Entwicklungspsychologin an
6: der Universität Heidelberg. Das ist vor allem diese höhere Tonlage, die wir verwenden, wenn wir mit kleinen Kindern sprechen. Das machen wir ziemlich automatisch, dass unsere Stimmlage nach oben rutscht, dass die Variabilität auch insbesondere größer wird. Wir ziehen die Vokale länger, wir sprechen ein bisschen langsamer und äh, auch häufig in kürzeren, einfacheren Sätzen. Also damit ist nicht Tai oder wow, wow gemeint, sondern eher tatsächlich die Anpassung der Sprechweise als der Wörter, die wir benutzen.
5: Diese sogenannte kindergerichtete Sprache
6: hilft den Kleinen bei ihrer Entwicklung. Wir wissen ganz sicher, dass Babysprache dabei helfen kann, die Sprache zu segmentieren und zu verstehen. Also es fällt den Kindern leichter, die einzelnen Sprachteile zu identifizieren. Und wenn ich die Sprache besser segmentieren kann, dann ist sie natürlich auch leichter zu verstehen, ja, zu identifizieren, was kenne ich schon und was ist neu.
5: Und Menschen auf der ganzen Welt machen das ähnlich, wenn sie mit Babys sprechen. Das haben jetzt Wissenschaftler aus den USA gezeigt. Etwa 1600 Sprachaufnahmen aus sechs verschiedenen Kontinenten haben sie ausgewertet, erklärt Cody Moser, einer der Autoren der Studie von der University of California.
3: Wir haben mit ein paar anderen Anthropologen gesprochen, die in sehr verschiedenen Regionen überall auf der Welt arbeiten, von Ostafrika bis zum westlichen Amazonas bis hin zu Orten wie San Diego oder Kalifornien. Und wir ließen sie grundsätzlich alle das Gleiche machen. Sie sollten Teilnehmer finden, die damit einverstanden waren, sich aufzeichnen zu lassen. Sie sollten kindgerichtete und erwachsenengerichtete Sprache aufnehmen. Und dann konnten wir diese Aufnahmen von verschiedenen Orten weltweit
6: miteinander vergleichen.
5: Allerdings bemerken die Wissenschaftler auch Unterschiede zwischen den einzelnen Kulturen, berichtete ein anderer Autor der Studie, Courtney Hilton von der Harvard University.
2: Wir hatten eine Aufnahme aus Neuseeland. Leute aus Wellington tendierten dazu, ihre Tonhöhe sehr stark anzupassen, wenn sie mit Kindern sprachen. In anderen Gesellschaften wie der quechua bevölkerung in Südamerika haben wir Indizien dafür gefunden, dass sie ihre Tonhöhe ein kleines bisschen anpassen, aber es war deutlich weniger als bei Menschen aus Neuseeland.
5: Ganz intuitiv also wechseln Erwachsene in einen Tonfall, in dem Kindergehirne die Sprache optimal verarbeiten können. Was wir typischerweise
6: machen, ist bei einem sehr kleinen Baby, dass wir das sehr sehr stark ausprägen, diese kindgerechte Ansprache. Bei einem Zweijährigen haben wir das schon sehr, sehr stark reduziert, weil der Sprachliche schon viel weiter ist. Das machen wir eigentlich automatisch. Aber natürlich kennen wir vielleicht alle Fälle von der Tante, die mit dem Fünfjährigen immer noch in IT-Teil spricht ähm, und auch in einer übertriebenen Art und Weise. Und das ist sicherlich etwas, was zum Beispiel Pädagogen und, zu Recht kritisieren. Eine anschaulich erzählte Gute-Nacht-Geschichte ist
5: aber auch nach dem ersten Lebensjahr ein guter Weg, um die Kinder in den Schlaf zu begleiten.
6: Babysprache
1: funktioniert überall auf der Welt nach demselben Prinzip. Das war ein Beitrag von Lisa Marivala. In unserer Sommerserie machen wir uns dieses Jahr auf große Reisen Richtung All. Wir wollen sehen, wo außer auf der Erde ist es noch attraktiv und was können wir dort lernen. Sonne, Mond und Sterne. Reiseziele im All.
6: We have main start and lift off.
1: So wie es auf der Erde Regionen gibt, in denen Natur, Landschaft und Tiere unter besonderem Schutz stehen – so gibt es auch Reservate im All, zum Beispiel den Saturnmond Enceladus. Warum wir bei einer Reise dorthin besonders vorsichtig sein müssen, verrät
7: Franziska Konitzer. Gestatten, Enceladus. Einer der 82 bekannten Monde des Gasriesen Saturn. Von außen betrachtet gibt er sich bei einer ersten Begegnung eher kühl. Enceladus ist von einem dicken Eispanzer bedeckt. Und doch steht dieser Eismond im äußeren Sonnensystem unter einem ganz besonderen Schutz. Dafür gibt es einen guten Grund, wie die Astrobiologin Petra Redberg vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln erklärt.
3: Man weiß, dass unter dieser Eisschicht ein Ozean aus flüssigem Wasser vorhanden ist, in dem Salze gelöst sind, Wasserstoff und auch verschiedene andere Substanzen. Das heißt, in diesem Ozean unter der Eisschicht besteht eine habitable Region und es könnte dort Leben geben oder gegeben haben.
7: Dass Enceladus nicht nur eine langweilige Eiskugel ist, bemerkten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor allem durch die Raumsonde Cassini, die von 2004 bis 2017 den Gasriesen Saturn und einige seiner Monde untersuchte. Cassini zeigte, dass es Eisvulkane auf Enceladus gibt. Wie aus einem eisigen Geysir schießt Enceladus Fontänen aus Wasser ins All. Woher Enceladus die Energie für diese Wasserjets und seinen flüssigen Ozean nimmt, ist nicht genau bekannt. Aber damit erfüllt der kleine Eismond gleich zwei wichtige Voraussetzungen, um als potenziell lebensfreundlich deklariert zu werden.
2: Wir brauchen Wasser und Energie. Und darum sind genau diese Eismonde momentan so ein heißes Thema. Weil diese Grundbedingungen, wo wir denken, sind fundamental wichtig für Leben, gibt es dort.
7: Erzählt Andreas Riedo von der Universität Bern. Kein Wunder, dass Forscherinnen und Forscher gerne wieder bei Enceladus vorbeischauen würden. Sie wollen wissen, ob dieser kleine Eismond bewohnt ist oder es zumindest war. Wer jetzt an außerirdische Fische denkt, die in einem unterenzelladischen Ozean herumflitzen, liegt leider falsch. Forscherinnen und Forscher haben etwas Ursprünglicheres im Sinn, nämlich Mikroben, also Einzeller. Das Team um Andreas Riedo hat ein Instrument namens Origin gebaut, das Spuren solcher Einzeller nachweisen könnte.
2: Wir suchen nach Molekülen, die wichtig sind für das Leben, wo wir hier verstehen. Also hier sprechen wir von Aminosäuren, von Lipiden, von größeren, komplexen organischen Molekülen, die wichtig sind für das Leben, wo wir kennen.
7: Andreas Riedo würde sein Origin-Instrument am liebsten neben einem Geysir auf der Oberfläche von Enceladus parken. Auch Oliver Funke vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt würde gerne auf dem Saturnmond landen. Sein Team und er arbeiten im Rahmen der NX-Initiative an Reiseplänen zum Saturnmond.
3: Wir arbeiten daran, zukünftige Missionen möglich zu machen, um in interessante Gebiete für die Astrobiologie überhaupt vorstoßen zu können. Technologien, die es heute so noch nicht gibt.
7: Eine Technologie, die bereits in der Antarktis auf der Erde ausgetestet wurde, ist eine Einschmelzsonde. Mit der wollen Forschende einem Kryovulkan auf Enceladus auf bzw. in den eisigen Leib rücken. Oliver Funke.
3: Tatsache ist, diese Eisfontänen auf dem Enceladus, die werden mit so hoher Geschwindigkeit heraus geschleudert ins Weltall, dass wir dort eigentlich nicht gegen ankommen können mit einer Schmelzsonde. Das wäre also zum Scheitern verurteilt.
7: Die Diretissima ist somit zwar raus, aber die Forscher rechnen sich Chancen, wenn sie den Schlot des Kryovulkans von der Seite anpieksen
3: dann hat man tatsächlich die Möglichkeit, ihn zu erreichen und auch eine Flüssigwasserprobe dieses aufsteigenden Wassers zu nehmen.
7: Aber all diese Pläne gibt es bisher nur als Testversionen auf der Erde. Denn eines dürfen Forscherinnen und Forscher nicht vergessen. Der kleine Eismond ist ein Planetenschutzgebiet, eben weil es auf ihm außerirdisches Leben geben könnte. Deshalb gelten für künftige Missionen zu Enceladus strengere Regeln als für unseren Erdmond. Der hat sich als so lebensfeindlich entpuppt, dass es kein Problem ist, wenn auf ihm vor Mikroben strotzende Menschen herumspazieren, wir unseren Müll dort zurücklassen oder man aus Versehen eine Bruchlandung mit Bärtierchen an Bord hinlegt, so wie eine israelische Sonde im Jahr 2019. Enceladus hingegen möchten Forscherinnen und Forscher auf keinen Fall aus Versehen mit irdischem Leben verseuchen, sagt die Astrobiologin Petra Redberg.
3: Bei Missionen zu Enceladus, aber auch zu einem anderen sehr interessanten Mond im äußeren Sonnensystem, Europa, muss sichergestellt werden, dass die Wahrscheinlichkeit einer unbeabsichtigten Kontamination kleiner
7: als 10 hoch minus 4 ist. Leben ist, sobald es einmal da ist, ziemlich hartnäckig.
3: Vollkommen ausgeschlossen, dass man eine hundertprozentige Dekontamination einer auf der Erde gebauten und entwickelten Raumsonde erreichen kann. Aber die Alternative würde dann lauten, wenn wir 100% sicher sein wollen, dann dürfen wir keine Forschung mehr machen.
7: Konkrete Missionen sind derzeit nicht geplant. Somit bleibt der Saturnmond Enceladus derzeit ein Sehnsuchtsort für viele Forschende. Aber Oliver Funke rechnet damit, dass es in den nächsten 10 bis 20 Jahren eine Mission zu einem Eismond geben wird, um dort nach echten Außerirdischen zu suchen. Und somit bleibt noch ein bisschen Zeit, um sicherzustellen, dass wir dann nicht aus Versehen unser eigenes irdisches Leben finden. Franziska Konitzer hat uns mit auf eine Reise zum Saturnmond
1: Enceladus genommen. Ein Sehnsuchtsort vieler Planetenforscher. Nächste Woche geht es in unserer Sommerserie zur Sonne. Das war aus Wissenschaft und Technik in BR24 am Sonntag. Schön, dass Sie dabei waren.